0: Velkommen til Frikir. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn er Aske Kær.
1: Og jeg hedder Kasten Nemke.
0: Og i dag, der er det slutbue. Vi skal tale om uh, liv som bilist. Øh, modsat om, om mandagen, hvor vi taler om biler og biltest. Og øh, vi, har sådan, vi har gravet ned i vores postkasse. Nu siger vi til jer hver gang. Vi har ikke du har haft det dårlige Jamen, jeg, jeg vil
1: sige, at jeg har haft en dog ekstrem dårlig samvittighed. Og kære lytter, vi beklager meget, fordi vi siger hver gang, hvis du har noget, du gerne vil vide så skriv ind til podcast podcastsnablerfm.dk, og det skal du fortsat gøre. Men i dag, Eske, der har vi gjort følgende.
0: Vi er rent faktisk, jeg har foran mig en stak med e-mails, som vi skal snakke om i dag, spørgsmål fra vores lyttere, og en enkelt henkastet kommentar om noget, vi siger forkert, hvilket jeg bare synes er sjovt.
1: Og normalt så plejer vi også at gøre det, at vi ligesom øh, taler om det, som er hovedhistorien i nyhedsbrevet, som bliver sendt fra FDM det kommer vi ikke til at fokusere så meget på i dag. Der fokuserer vi på, at jeg ja, kan lytte i stedet for. Men man vil sige, at der er selvfølgelig et nyhedsbrev, der kommer ud om torsdagen, hvor der at du kan lære om livet som bilist fra FDM. Og hvis ikke du modtager det nyhedsbrev, så gå ind på vores hjemmeside og gå op og klik ind på, mit FDM, jeg der Så kan man finde et link deroppe. Ja,
0: så er der også blevet sat et call to action ind i de her fem minutter. Um mange af de spørgsmål, jeg har fundet frem her i min lille bunke, de har sådan et, enten en et, et, et elbilsvinkel, eller en, en plug-in-hybridvinkel, eller sådan et eller andet, mere eller mindre elektrificeret øh, eller miljøagtigt. Og det er altså ikke, fordi jeg har valgt dem ud efter den præmis så meget som det, fordi det er bare det, langt de fleste af jeg skriver ind om. Øh, og det er jo fedt. Øh, men det er jo, også, det er jo også et område, hvor der er mange ubekendte på en eller anden måde. Der er mange ting, man kan være i tvivl om. Øh, og der er mange spørgsmål. Og, og mange af dem har jo sådan lidt en, en, en værdi at være sådan, at jamen, hvad er egentlig det rigtige for mig? Så, og som sagt er I altid velkommen til at sende mail sende til en til hvis, hvis I vil høre mere. Men jeg går godt tænke mig at tage den først, og det er Kasper, der har skrevet ind. Øh, og det er sådan, at jeg vælger dem ud primært efter, hvem der roser os mest. Altså hvis du siger, at vi er søde, så plejer du at ryge øverst i bunken.
1: Det er meget naturligt, og det er selvfølgelig også en opfordring til dig derude, hvis du skriver ind. Det er i hvert fald det nemme point, vil jeg sige. Men Kasper han skriver Hej
0: gutter, tak for en herlig podcast Fortsæt det gode arbejde Vil I ikke nok overveje at skifte jeres udtale af Chardemo Fra chatdemo til chardemo Med CHA som i charge på engelsk Og med demo som i starten at demonstrere Når man har haft adresse i Japan i et par omgange Så sviger det en smule og Ingen
1: Inger til Aske ja. Han skal jo sige det så nu Skal okay, vi ligesom sige den... charge Eller chardemo cha, cha, cha Chademo. Ch de Men det jeg tror, det kommer næsten fra japansk. Fordi jeg, det er jo stort set kun japanerne, ja. der bor det. Men, det så. men
0: jeg tror altså også, den er meget for dansk udtal at sige Chademo.
1: Ja, Chademo. Chademo.
0: Ja, ch mo tror jeg er fint nok. Det ved jeg, Kasper, du må lige skrive til os, fordi det her, det er, at vi ikke kan finde ud af det, tror jeg. Men Chademo ch tror jeg er det rigtige at sige. I jo. stedet for cha-de-mo. Eventuelt der er nogen, sende en herinde. lydfil
1: ind, det kunne han jo gøre. Ja, kan du ikke kan du ringe til mig? <laughs> øh. <laughs> så. Jeg altså vil bare lige sige det i telefonen og så lidt på igen. Men, men øh, hvis det nu er, at øh, man sådan tager sådan det store billede, så ja. er vi jo selvfølgelig glade for, at der er nogen, der lige påpeger, at der er en anden måde, man rent faktisk siger tingene på i Japan, hvor det er, at man rent faktisk bruger den her standard noget mere. Ja. Og det vi jeg kan sige her i Europa, det betyder ikke så meget, hvordan man udtaler det om to-tre år, fordi der findes ikke så stort længere. Mm. Man er på vej væk, hvis vi skal tage den der historie omkring, hvad for nogle stiktyper findes der ja. til elbiler. Så i gamle dage var der noget, der hed type 1. Det er så nu blevet til type 2 stik. Så det er meget logisk, det her. Ja, og en dag så kommer der muligvis en type 3. Det, vil det jeg tænker jeg man gerne. også.
0: Efterfølgeren kommer til at hedder type 3. Det vil jeg gerne lægge hovedet på bloggen nu og
1: mistænke den for. Og øh, men... Måske alligevel ikke, det, det kan nok vare et stykke tid, fordi jeg tror, de har haft kæmpet rigtig hårdt med at finde de her standarder i industrien. Mm. Så lige nu i Europa, der hedder det type 2-stik, som til langsomladning, og så har man det, der hedder CCS kombostik som man bruger til hurtigladning. Og det her Tjademo-stik, det er så også et hurtigladet stik, mm. man typisk har på øh, biler, som øh, Nissan Leaf er nok den mest udbredte bil. Ja.
0: Og det er, det er sjovt, jeg ved ikke, der er muligvis nogen af jer, der kender den tegneserie der havde xkcd, men der er sådan en, en meget berømt tegneserie, han har tegnet der, hvor at, øh, at, der står sådan to mænd over for hinanden, og så står der henover, at der er seks konkurrerende standarder. Og så siger mændene til hinanden, mm. vi skal lave en standard, der forener dem alle sammen, sådan så vi kun behøver at have en. Og så står der resultat, der er nu syv konkurrerende standarder. <laughs>
1: <laughs> og sådan har det været længe inden for elbiler. Men ja. øh, ro på derude, øh, det er nu gået hen til at blive kun øh, i princippet to stik, men de her CCS kompostikket indbefatter også det her ja. type to stik, så det er rent faktisk det samme stik, der findes i en almindelig udgave og en hurtig udgave.
0: Ja, det er bare sådan en ekstra, en ekstra lille øh, øh, dunker, der sidder i bunden. Check. Det næste, der har skrevet, det er René. Og René, han har skrevet, det er dejligt med farfokus på miljø, men jeg hører nok til en af de slemme. Hvis man ikke tænker på økonomi, men kun tænker miljø, bør jeg så købe en ny bil? Jeg kører diesel, det er en 2014 Audi A1 1,6 TDI. Den har kørt 155.000 km, og ifølge det for øvrigt aldrig nulstillet infotainment, så har den i sin levetid holdt et snit på 20,9 km per Alt service overholdt, og alting fungerer som det skal. Rent miljømæssigt bør jeg så købe en elbil. Og hvis jeg køber en elbil, så bør jeg vel skrotte dieselbilen fra 2014 for at stoppe skaden. Og så vender han ind, kommer han kommer med nogle detaljer om, hvordan han, han, han arbejder. han arbejder hjemmefra, så har ikke daglig kørsel. Kører lidt småture for at handle, og ellers så kører han ikke meget længere væk end mellem København og Herning. Sociale ture er typisk mellem 50 og 150 km hver vej, og så kører han to gange om måneden til Polen, hvor han kører to gange 450 km. Og så kører han typisk også på ferie i en bil. Til gengæld bor han i lejlighed og har ikke mulighed for at lede hjemme.
1: Ja, og det, gør det. det sidste er jo ligesom der, hvor der pinden bliver slået i forhold til at have en elbil. Ja, altså, det er, hvor man, film knækker. Ikke? I hvert fald, som det ser ud lige nu, når ladenetværket, og det offentligt tilgængelige lad ladenetværk ikke er bedre end det mm. men øh, han kunne måske overveje at købe en nyere dieselbil. Mm. Øh, nu sagde det var 2014. Jeg bliver lige lidt i tvivl, fordi det, det ligger lige der, hvor det er, du skifter mellem Euro 5 og Euro 6. Ja. Og det vil jeg også sige, at hvis man vil gøre noget godt for miljøet, så gør man det, at man køber en Euro 6-bil, især mm. hvis man kører mange kilometer. Men det er jo klart, at den bil, han har, den skal jo ikke, princippet ikke bare skrottes, men den skal måske bare ud til en, der kører færre kilometer, ja. eller kører i, ikke kører så meget i bykørslen, fordi at øh, den store del af de her øh, Euro 5 til Euro 6, det er, jo, det er jo emissionerne, der bliver ændret. Det er jo ikke, at den kører længere på literen på den måde, øh, som udgangspunkt. Det ja, der kan kommer. de jo også godt gøre, men det er ikke det, der er det væsentligste. Det er udledning af skadelige stoffer. Øh, og det vil sige, at hvis han kører ind i byen og sådan noget, så vil jeg nok øh, anbefale, at han får få skiftet op til en Euro 6-bil. Det kunne eventuelt være en benzinbil. De kører ret langt på literen nu, og hvis han kører en del korte ture, så vil jeg nok anbefale det det lød som om han havde en del af hverdagskørselen, der var kort, ikke?
0: ja ja han har ikke han han står generelt sådan til daglig stille men så når han endelig kører så er det mere sådan noget ud af handel eller kørsen børn i skole eller sådan i den i, den, i den størrelsesorden. så på den måde er de sådan, men det er nok de der jeg vil skyde på det er nok de der to gange om måneden hvor han kører 450 km hver vej til Polen, som ligesom motiverer valget af dieselbil for det er jo der, hvor den virkelig kommer til sin magt
1: ikke ja men det er bare så lidt det jeg plejer altid at sige køb, køb bil efter hverdagen ikke efter weekenden og det her det er jo ikke engang i weekenden hvis han kun kører et, et par gange om året til mm. til Polen, så. Jeg gå efter en, en moderne benzinbil, som har et pænt brug med en turbomotor, som også vil øh, give lidt af det træk, han er vant til. Og så øh, ja, gå den retning.
0: Og så har René Føller også skrevet, at han er stor fan af vores podcast. Det vil jeg også bare egentlig pointere. Ja. Igen, der er en rød tråd. Et to, Tjek. Yes. Vi takker, René. Ja, det gør vi i hvert fald. Øh, den næste, der har skrevet, det er Janus. Janus han har skrevet sådan noget, der er lidt, øh, der er lidt, lidt længere. Hej øh, FDM. Jeg står over for at skulle anskaffe mig en ny bil og gå med dybe overvejelser i den forbindelse. Det er altså en god idé. Tak for podcasts og tak for artikler på web og i medlemsbladet. Vi kører ca. 20.000 km om året, og det er overvejende småture med børn til skole og børnehave, indkøb osv. Vi bor ca. 11 km uden for Svendborg, og nu og da besøger vi familie rundt om i landet og kører mellem 150 og 200 km. Denne form for langturskørsel udgør måske 10-15% af vores forbrug. Lige for tiden glæder jeg mig til at finde ud af, om Seat Leon Plug-in Hybrid kommer med varmepumpe og en rimelig rækkevidde på strøm. Med andre ord, om vi kan klare vores hverdagskørsel på strøm alene. De mange roser fra Søren W. Rasmussen, som er vores bilteknisk redaktør, vores øh, øh, sådan hovedbiltester, og som er meget glad for Seat Leon, er svære at komme udenom. Og jeg har talt med en forhandler i Svendborg. Han giver udtryk for, at plug-in-versionen vil komme til at koste det samme som de
1: andre. Under forudsætning af, at der ikke kommer nye bilavgifter, og, og det gør der. Så lige den der med priserne, den, den kommer han nok til at slås ja. lidt med her om en uge eller to eller tre.
0: Ja, der kunne godt, det kunne godt risikere at blive, øh, blive noget andet end, end det samme som de andre. Øhm, han skriver så, nu kommer så langt om længe spørgsmål. Hvis man kan få en plug-in til samme pris som de andre, så kan man jo reelt købe sig en plug-in og aldrig lade den op. Så vil den forurene som en fossilbil, der koster meget mere i grøn afgift. Dens værditag vil sandsynligvis være mindre end en tilsvarende fossilbil, at man må opmærksom på det inde i elbilskommissionen, og vil man med tiden differentiere registreringsafgiften på rene elbiler og plug-in hybrider. Det er svært at gøre det kort, og det er måske voldsomt at kalde det misbrug, hvis man køber en plug-in og pendler mellem Svendborg og Middelfart uden nogensinde at lade bilen op.
1: Altså nu er vi jo ikke øh, kommissionen eller øh, regeringen også to, Æh, desværre. Det, ja, det kunne også være, fedt. Det kunne være svært fedt, ja. Men når det er sagt, så vil jeg sige, der er ikke nogen tvivl om, at øh, vores anbefaling fra fdm side, det er, at hvis du vælger en plug-in hybrid, så er det, fordi du lader den til hverdag. Mm. Hvis ikke du lader den til hverdag, så får du ikke den fulde udnyttelse af at køre i en bil med så stort en batteri. Mm. Alternativt kunne du lige så godt bare købe en bil, som var en hybridbil. Mm. Og så har du et mindre batteri, faktisk øh, under 10 gange så stort og det vil også sige, der er jo en miljøbelastning ved at lave batterier mm. så hvis ikke du har tænkt dig at gøre brug af det her med at lade bilen op øh, så, så lad være men jeg synes også det lød som om, at de køreture han kørte var faktisk sådan at de passede ret godt med en plug-in hybrid ja. så jeg vil også sige at når man finder ud af hvor lækkert bilen egentlig kører som, altså, som elbil delen mm. af plug-in så vil han også vælge at gøre det til hverdag. Og jeg har ikke kørt lige præcis den udgave, fordi at vi ikke har haft mm. Leon endnu i plug-in men vi har prøvet den som e-hybrid hos Folkevogn. Og det er som, som Golf, golf ja. som er teknisk set den samme bil. Men der vil jeg dog sige, at lige præcis den Leon, han kigger på, kan være noget mere interessant, fordi jeg mener også at den få som stationcar, og det gælder i hvert fald for Skodaen. Den er også kommet som stationcar. Mm. Og de biler, de er langt mere interessante end Golfen, ud fra et praktisk familiemæssigt synspunkt, mm. fordi bagagerummet i Golfen er ekstremt lille og ja. virkelig skuffende. Men ellers fed bil. Så jeg vil bare sige, at den kører super fedt, og den varmer op på strøm. Altså jeg kan, den har en varmepumpe? Ja, men jeg er ikke sikker på, at det er præcis er en varmepumpe. Jeg tror mere, at det er en opvarmning på strøm.
0: Altså sådan en el radiator, Fordi det er jo noget, der går ud over rækkevidden.
1: Ja, det gør det, men... Der skal man så også kigge lidt på, hvor mange måneder på året er det et problem, og det koster også noget at sætte mm. en varmepumpe. i. Så, men jeg vil bare sige, du vil have fornemmelsen af, at du kører i en bil, hvor det er, at den kan varme op på strøm alene, og du har ikke den der benzinmotor, der starter op hele tiden, som man oplever for eksempel på Kia Hyundai's plug-in hybrid. Ja. Så jeg vil sige, at han kunne godt hoppe på den øh, vogn, og der er ikke nogen tvivl om, at værditabet vil være lavere på en plug-in hybrid. Øh, afgiften på lige præcis plug-in er meget usikker lige i øjeblikket på grund af, at ø, politikerne, de kan ikke rigtig... De forslag, der kommer ud, de peger alle mulige retninger. Nogle gange, så bliver plukket 100.000 billigere, andre gange bliver det 50.000 dyrere så... Der, er, øh, der to be seen. Der er, der er generelt sådan en, en relativt
0: meget politisk tumult omkring plug-in-hybriderne lige i øjeblikket. Altså det er også, de er også blevet lidt en kastebold blandt interessenter rundt omkring. Fordi der er nogen, der mener, at de er sådan noget, noget alibigrørende, og så er der nogen, der mener, at det er bedre end ingenting. Øh, og så er der nogen, der mener, at det er nærmest mere svineri, end at have en, en decideret benzinbil.
1: Men det siger Janus jo også. Han siger ja. jo også, at det ikke også er noget svineri, hvis man bare kører rundt med den som hybridbil. Fordi han skriver ja. også noget med, at den forurener så meget som en almindelig Benzinbil, men det er det jo ikke rigtigt det er jo, Den forurener så ligesom meget som en hybridbil ja. Så hvor en benzinbil måske vil køre sådan 16 på literen Så vil hybridbilen køre 20 okay. Så på den måde vil den faktisk have et pænere udslip Men det vil, ikke være, altså det vil bare blive endnu pænere Hvis man også oplader den ja. og,
0: og undgår at købe det her store batteri ja. Og så vil jeg også lige sige, du spørger om det der med at man vil med tiden Differentiere registreringsafgiften på
1: rene elbiler Og, og det tror jeg, det tror jeg altså allerede man gør Ja, det, øh, i dag er der jo nærmest, nærmest ingen afgift på billige elbiler og, ja. og plug-in-bryden betaler stadig noget. Og det er øh,
0: altså registreringsafgiften i Danmark, som den er lige nu, altså at time of speaking, som er den 7. oktober øh, klokken øh, 10 minutter over 9 om morgenen. Lige præcis. Der er det, der er, altså registreringsafgiftssystemet er uendeligt kompliceret. Altså det er et, et excel lag på størrelse med en mindre landsby hvis du sætter en plug-in-hybrid ind i det mix der, så bliver den endnu mere
1: kompliceret. Men, det... men også ret billig. Altså, ja. Og det er også derfor, at man kan købe en i dag i hvert fald en plug-in-hybrid til det samme, som du kan købe en, en benzinbil. Og jeg vil da sige, da jeg kiggede på golfen, der viste det sig jo faktisk, at det var, det var billigere at købe den som plug-in-hybrid, end at købe den mm. som benzinbil med, samme, altså med en, samme type motor og også med automatgiver, fordi man skulle huske, at er standard i de fleste plug in -hybridere. Det er næsten det en... Jeg sige, det er det faktisk i alle princippet. Ja. Så.
0: Okay, så for at svare, fordi nu kom vi sådan lidt rundt i øst og vest, øh, Janus, det beklager jeg meget, øh, men, men for at gøre en, en lang historie kort og komme med et svar, jo, man kan sagtens have en hybrid alt aldrig nogensinde lavet den op, men du får ikke lige så meget ud af den bil, som du har købt, som du kunne få. Du får ikke lige så meget miljømæssigt ud af bilen, som du kunne have fået, og det er generelt bare sådan en dårlig idé. Altså du gør livet mere... Hvis du kan lade op og ikke gøre det, så gør du livet mere bøvlet for dig selv end nødvendigt.
1: Ja, og du får en mindre fed bil. Ikke mindst. Lige men vi kommer tilbage til alt det med priserne og afgifterne. Ja, det kan og, vi luge. Ja, og
0: afgifterne <laughs> det... Og vi har, det, det står løbende på vores blog, men problemet er at lige i øjeblikket, der er der en forhandlingsproces i gang, og igen, det er som vi taler her, den, den 7. oktober. Jeg tror ikke det er en forhandlingsproces. Jeg tror det er en
1: forhandlingsproces de kører i øjeblikket. Ja, Alting bliver er, forhalet.
0: Det er, en, det er en, en længere diskussion. Der er nogle støttepartier, som jeg tror måske ikke nødvendigvis er suge ind i i nogle udlægninger, men øh, det er ikke mig, der er en politisk ekspert han. Jeg er bare sådan hobbyinteresseret. Heller ikke her. Men der er en forhandling, for det er ligegang, og det betyder, at tingene ændrer sig nærmest time for time, og der er ikke rigtig noget, der er sikkert. Det man hører, det er, at vi, altså, vi hører ting på vandrørene, selvfølgelig gør vi det, men der er jo ikke noget, der er håndgribeligt, eller noget man kan gå ud med, eller noget, som der er et reelt helst. Socialdemokraterne er kommet med et, 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 et forslag til, hvordan de tror måske, det kunne se ud, men hvordan det kommer til at se ud i den anden ende, det kræver, at man kan tælle til 90. Så derfor, så er vi sådan, når, når vi ved noget mere konkret, så skal vi nok tage det op til overvejelse herinde, men indtil da, så afventer vi lidt.
1: Og vi skal nok komme en podcast om
0: emnet også. Ja, ja, ja. det var det, jeg mente. Altså, der skal yes. nok komme en podcast om det, når det er. Så er der en mail fra Lars. Øh, og Lars han siger, Nu har jeg talt en del om elbiler og plugins det sidste stykke tid, og skabt et rigtig fint overblik på den front. I tillæg til det, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres tanker om brugte elbiler og plugin -hybrider. Ja, Nu selv overvejer jeg at købe en brugt plug-in og kender mange, der gør det, men har måske ikke lige budgettet til en helt ny lige nu. For eksempel har jeg tænkt på en Passat GT. Det er måske ikke verdens nyeste plugin, men omvendt er den isoleret set en fin bil. Hvor uddateret den er i forhold til det nye? Og hvad med batterierne på elbiler og hybriderne? Hvor længe forventes de at holde og taber de kapacitet? Og hvad med service? Der er vel dobbelt så meget, der skal serviceres med to drivliner og kan skitte det hele taget holde. Meget af det er brugt af jo pionermodeller fra producenterne og er de fyldt med børnesygdomme. Der må der snart være biler nok til, at man kan begynde at lave noget statistik over det. Og det er jo alle sammen udfølgtsydigt
1: rigtig gode spørgsmål. Så vil sige, tak for et spørgsmål, Lars, eller, eller fem. Hvad er det? Men fem. Men fem gode. Fordi Jamen jeg synes, de, var, de, de, de rammer super rent ind, og, og det er nemlig øh, et rigtig gode spørgsmål, du kom med, øh, Lars. Det er det? Jeg vil sige, det med statistikken er nok, bare for at give fat på det sidste spørgsmål først, øh, det er nok det sværeste. Øh, det er ikke rigtig sådan, at øh, bilfabrikkerne de deler deres data med os. Og vi har ikke nok data til at kunne sige noget om, at, øh, ja, at de er særligt fejlbehæftede. Som, som jeg husker det i forhold til vores øh, kolleger inde i teknisk rådgivning, så har vi ikke hørt om specielt mange fejl på, på lige præcis den konkrete motorkombination. Det er jo, at den mm. samme motor der også ligger i en Golf GT også. Lige på nær, at der er et par modeller, hvor der er, der har været fejl på nogle batterier, øh, hvor det er, at folk har fået skiftet batterierne på, altså i, i, under garanti. Ja. Så er der heller ikke nogen tvivl om, at batterierne, som man siger, de bliver dårligere og dårligere. Ja. Jeg kender faktisk en, der, eller kender faktisk flere, der har de der Golf GT. Man taler jo lidt med mange af vores medlemmer, fordi de mm. skriver jo ind og er entusiastiske. Og, og, og da de så fik skiftet batteri, kunne de så se, at deres rækkevidde steg igen. Så, og det var allerede efter, jeg tror det var en tre, tre år, eller sådan, når de fik skiftet batterier. Så tre-fire år. Så... så der er noget med, at rækkevidden bliver mindre og mindre, og man skal huske på, at når man køber sådan en plug-in hybrid, som lige præcis den der Passat, han talte om, så har den jo ikke verdens længste rækkevidde. Jeg mener, mm. jeg husker det som, det var sådan, den lå mellem 35-40, til og jeg tror, at hvis du er super optimistisk kan du komme over 40 km på sådan en opladning i den bil. Ikke? Men det er, når den er ny, mm. øh, og så taber man formentlig sådan omkring en 30% kapacitet over en 20-årig sure periode. Så øh, det øh, Ja, det er... Man kommer til at få en kortere rækkevidde på det, men den vil selvfølgelig stadig fungere som hybridbil også, når, når batteriet løber tør for strøm.
0: Og det er, sådan, og det er, jo, og det er jo den, den, den hvad kan man sige, the dark horse i hele øh, elbilsdiskussionen. Det er mm. jo det her med, med hvor langt, øh, hvor meget kapacitet batterierne holder på. Og det er jo klart, det er jo både et spørgsmål om efterhånden, som kapaciteten bliver større og større, og de kører længere og længere på en opladning, jamen så bliver batteridegraderingen jo også helt naturligt en lidt mindre et problem. Fordi du aldrig ender en situation, hvor det er sådan, okay, nu er mit batteri degraderet så meget, at jeg ikke kan køre på
1: arbejde. Altså der ender du aldrig. Men, øh, må man sige det, plug in har bare, når det ældre, der er også nogle andre plug in nu, nu nænder den jo bare lige mm. en, en Passat, men man kunne også have taget en, en BMW øh, eller en Mercedes, og der er nogle af dem, der havde vi jo sådan rækkevidde rækkevidder på 18 km, ja, ja. Øh, 22 km, øh, og så sad man og sagde, okay, hvis den så mister 30% af, 20 km i rundtalling, tal, mm. Så er vi altså nede på, at det må være 14 km, der er tilbage, ikke? Ja. Det, så det er det jo lige før, man siger, okay, skal jeg så virkelig bruge energi på at sætte den der ind i, ja. <laughs> stikket ind i bilen, fordi for 14 km strømkørsel, det er næsten for lidt, ikke? Så derfor vil jeg sige som udgangspunkt, at de her allerførste generations øh, plug-in i er ikke super eftertragtet, fordi de har en ret kort rækkevidde. Og det samme gælder også mange af de første generations elbiler, og jeg vil også sige dem, der overvejer at købe en ny elbil, Vær meget opmærksom på, at de biler, der har en kort rækkevidde, vil være meget lidt eftertragtet om, altså når de skulle sælges igen ja. om 5-10 år. Øhm, så altså rækkevidde er konge, eller opladningshastighed er konge, og, og det har du altså en udfordring med at lade hastigheden på ældre batterier, de, de er bare ikke specielt gode, mm. altså ældre batteribiler, om det så er blok indhybridet, eller om det er elbiler.
0: Sådan sidst, det er jo serviceomkostningerne på dem. Ja, fordi de er jo Ugodere. højere plug-in hybrider.
1: Ja, øh, og hvad det vi har ikke tal for hvad koster det at holde dem kørende, øh, skal man sige når, når bilerne er 6 7 8 9 år, 10 år gamle endnu. Men vi kan jo se at øh, servicekontrakterne på bilerne er ret øh, mm. altså de er jo cirka 30-40% dyre, end de er på benzin- og dieselbiler. Ja. Så det her med at du har to drivlinjer, det er en økonomisk øh, udfordring.
0: Det koster mere at få den serviceret, fordi at du, der er en flere ting, der skal altså, så sige, smøres og ses efter og nuses om.
1: Og også det her med, at når det er første generation, og når bilen bliver 10 år gamle, og kan du få delene overhovedet til bilerne og sådan nogle ting. Jeg, jeg mm. tror, jeg, man skal i hvert fald få øh, bilen til en fornuftig pris, ja. vil jeg sige. Så sparer man lidt bare afgiften.
0: Ja, det er jo det. Øh, så det er, er anbefalingen øh, her ikke videre til dig, Lars. Øh, ældre plug -inner kan der godt være, øh, der er nogle flere driftsomkostninger i at holde dem ved lige, end der vil være i en tilsvarende benzin eller diesler, og at alt efter kapaciteten hvor meget det degraderet og sådan noget skal du være opmærksom på, at du skal måske øh, du skal måske ikke gå, altså hvis, hvis de vil have mere eller mindre en for den, så skal du så skal du ikke købe. Den. Så skal bare købe en ny bil. Ja, skal bare købe en ny bil. Ja, det er sådan selvfølgelig nemt, men altså at at du skal finde til en god pris. Ikke?
1: Hvis man som Lars er medlem af FDM, og øh, man er på jagt efter en, øh, en brugt bil, og man er lidt i tvivl om de her ting omkring plug in og elbiler, så vil jeg sige, at øh, man kan jo altid kontakte vores tekniske rådgivning, mm. hvor vores kolleger, de er, altså virkelig i gang med at opgradere deres øh, viden på området. Øh, og især når man har nogle meget specifikke spørgsmål, de kan være lidt svære at svare på en podcast, det bliver måske også en kende nørdet, hvis det ja. er. Så, så ved, hvis det er, Lars, du ender med at stå konkret og kigge på en bil og sige, det er den her passat eller ej, Ring ind til vores rådgivning, eller, eller skriv en mail til dem. Ja,
0: og øh, det var faktisk det, jeg havde i min lille mailbunke her i dag. Øh, så der er ikke så meget andet, end at sige øh, tak, fordi I lyttede med i dag. Du har lyttet til frigær, som er dit frikvarter med biler og livet som bilist.
1: Og hvis du har et spørgsmål til os, eller ja bare i det hele taget, så kan du sende det ind til, du kan også, det kunne også være Rus, hvor det, det vil sige. Jo, Rus kan også være, være med podcast
0: og ellers så kan du altid finde mere information om nogle af de ting, vi har talt om øh, inde på FDM.dk, og jeg smider også nogle links ned i episodebeskrivelsen om nogle af de forskellige ting, vi har talt om i dag. Øh, så er du også velkommen til at give os en anmeldelse. Send nogle stjerner vores vej i en eller anden omfang, du finder passende, øh, hvis du har lyst til det, inde i din podcast-app. Og ellers så vil jeg bare sige tak for denne gang. Vi høres ved,
1: og god tur derude.